0: João, capítulo 14, versículo 1. Abra a tua Bíblia, querido. João 14,1. Não se perturbe o coração de vocês, NVI. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar o tema dessa palavra é peça o que quiser turbe no original quer dizer agitar sacudir tirar sua paz da mente perturbar sua tranquilidade o que Jesus estava dizendo assim não deixe o teu coração agitado não perca a tua paz não perca a tua tranquilidade era isso que Jesus estava dizendo fecha os teus olhos mais uma vez. Quero que você comece a olhar para dentro de você agora. Começa a observar os teus pensamentos. Observa a tua mente. Como você poderia comparar os teus pensamentos nesse momento ou durante toda a semana? Será que cada pensamento você pode comparar como uma 23 de maio, no meio do trânsito, lotada, cheio de motoqueiros passando pelo corredor? Ou também no mar alto, no meio da tempestade? Ou será que é um parque lindo, maravilhoso, tranquilo, você está ali com seu pedalinho, naquele lago? Patos ao seu redor Você ouve Os passarinhos cantarem Pode abrir os teus olhos Como será Como será que você imagina Como você pode comparar A tua mente Nesse momento Ou como você tem vivido Nesses tempos difíceis João 14,11 Diz assim Creiam em mim Quando digo que eu estou no Pai E que o Pai está em mim ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. Senhor Jesus, ele determina ali dois níveis de intimidade. O primeiro deles, que é o mais simples, crer em Jesus por causa das suas obras, por causa dos testemunhos das pessoas. Imagine o tempo de Jesus, naquela época não tinha Orkut, talvez você não tinha nascido quando isso existia. Não tinha esse que, MSN, WhatsApp, Telegram talvez. Alguns seguiam Jesus, viam os seus milagres acontecendo, retornavam para os seus vilarejos, contavam ali o que aconteceu. Um homem fez um milagre. Você pode ter chegado nesse lugar porque você ouviu falar porque alguém falou de Jesus para você. Porque alguém contou para você. O que Jesus tinha feito na vida dela. Talvez você também entrou. Igual eu e o nosso bispo. Como arroz de quinta. Nesse lugar. Foi passando um filme na minha mente aqui. Eu não parava de chorar nos louvores. Porque Deus estava falando demais comigo. Porque era isso que a gente estava sentindo falta. Eu cheguei dessa forma. A gente estava desigrejado, né? Estávamos desigrejados, buscando, orando, pedindo para o Senhor nos direcionar. A gente morava em Campo Limpo. A gente orava e a Fé começou a fazer faculdade e eu trabalhava aqui perto, ali na Avon. E aí surgiu uma oportunidade de estágio para a pastora Fernanda Aqui na região Eu só conhecia de Interlagos até Avon Não conhecia mais nada Joguei lá no Google Maps Falei, Fê, é perto, se precisar eu te levo lá Quando a gente, quando for trabalhar E aí você faz o teu estágio lá E ela entrou naquele lugar Começou a estagiar, foi aprovada E aí uma pessoa convidou Ela A Fê contou, nós estamos desigrejados Nós estamos buscando um lugar e ela começou a falar de um abençoado, de um pastor abençoado. Começou a falar de um pastor, de uma pastora que poderiam nos acompanhar, que poderiam cuidar de nós. Eu não sei quantas vezes ela chamou a fé. Eu chuto pelo menos dez. Três anos. Nossa, três anos. Vamos lá, vamos para Sara. Vamos lá, vai conhecer. Chegou uma hora que a gente falou, a gente vai conhecer, a gente vai hoje A gente não entende o propósito de Deus quando a gente passa por esses lugares Como essa pessoa foi usada pelo Senhor Sabe aquele vídeo que você recebeu do nosso pastor hoje, logo depois do almoço para convidar pessoas A gente não sabe como o Senhor ele vai usar as nossas vidas Talvez você chegou aqui ouvindo falar de milagres assim como você ouviu milagres aqui agora, mas o Senhor, Ele também quer manifestar a glória dEle na tua vida, em nome de Jesus, amém? Ele quer, aplauda o Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus. Então, Jesus separa, pelo menos creia por causa das minhas obras, mas depois entra num outro nível de intimidade Ter fé sabendo que as suas palavras foram enviadas pelo Pai Quando eu e a pastora Fernanda ouvimos essa voz dos nossos pastores Nós acreditamos que eles foram usados pelo Senhor Que era o próprio Deus falando para nós E isso é crer Muitos iam atrás de Jesus Muitos que ouviram falar foram atrás dele nem todos acreditavam, só alguns, nem todos que seguiam a Jesus tocaram nele. Nem todos que tocaram em Jesus receberam o um milagre. Nem todos que tocaram Jesus acreditavam nele. Só alguns, só alguns. Não basta seguir a Jesus. Não basta ir para a igreja. Não basta ler a palavra todos os dias Se eu e você não tomarmos posse dela Para as nossas vidas Isso se chama fé Isso se chama acreditar Foi isso que eu vi quando eu entrei nesse lugar Eu falei, fé, eu estou vendo a palavra de Deus acontecendo aqui Eu nunca vi isso na minha vida Eu achava que não existia um lugar assim Onde as pessoas liam a palavra E procuravam viver a palavra de Deus isso me impactou demais. Eu não estou falando que é perfeito, querido. A gente não é perfeito. Mas nós somos guiados e conduzidos pela palavra de Deus. Se você quer receber a glória de Deus. Se você quer receber o teu milagre. Você precisa acreditar. Que quando você abrir a tua Bíblia. Quando o teu líder te mandar uma mensagem. Quando o teu pastor te mandar uma mensagem. Você vai entender que é o Senhor falando com você em nome de Jesus, amém, glória a Deus qual que é o tamanho da nossa fé, queridos? talvez você olha para esse lugar e pensa assim ah, eu gostaria de ter essa fé de acreditar que isso vai acontecer na minha vida lá em Lucas 17,4 ele diz assim, se pecar contra você sete vezes no dia Jesus falando para os discípulos. E sete vezes voltaram a vocês e disseram, estou arrependido, perdoe lhe Ou os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Se a gente olha aqui, o histórico disso, nós vemos que Jesus estava falando sobre perdão Às vezes a gente lê esse último versículo Da fé do tamanho de uma semente de mostarda A gente acaba pensando mais em receber uma bênção material Não que ele não queira dizer isso aqui Mas o contexto é perdoar foi isso que os apóstolos disseram assim, Senhor, como eu vou conseguir perdoar sete vezes? Como eu vou conseguir perdoar setenta vezes sete? A pessoa me machucando, me ferindo. Pastor, você não sabe o que eu vivi. Você não passou pelos lugares que eu passei. A gente não faz ideia dos lugares que as pessoas que estão ao nosso redor viveram. Mas a palavra de Deus diz também, que Ele não nos dá... Uma aprovação maior do que aquela que nós podemos suportar Então, olhe para esse lugar E creia E tome posse Que o Senhor pode fazer um milagre Talvez o teu milagre não é material Talvez o teu milagre é poder perdoar O teu irmão Perdoar o teu filho Perdoar o teu pai Perdoar a tua família Perdoar o teu cônjuge Perdoar o teu chefe, perdoar o teu líder, perdoar o teu pastor Eles disseram, aumenta a nossa fé E Jesus disse assim, é possível, acredite Senhor, Ele pode fazer um novo tempo na tua vida se você acreditar que Ele pode fazer esse milagre em você que você pode permitir que ele faça isso E você começar a viver uma nova história Não presa ao passado Não chorando toda hora Às vezes a gente vê pessoas chorando, clamando Reclamando do que aconteceu E a gente acha que aconteceu ontem Mas aconteceu anos atrás E a pessoa ainda está presa naquele lugar É hora de seguir em frente É hora de avançar É hora de crer no único nome poderoso para fazer isso em nossas vidas, Amém. João 14, 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome. Eu farei Você acredita nessa palavra? Jesus, ele deixa claro Que isso é somente para aqueles que acreditam Só aqueles que acreditam E aí poderemos pedir o que nós quisermos E será feito É como se Jesus chegasse numa padaria Como se chegasse num restaurante E falasse assim para o dono eu já vou deixar tudo pago aqui. Tá tudo pago. Todos os meus filhos que vierem aqui. Tá tudo pago. Eles não vão precisar pagar absolutamente nada. E aí o dono talvez fala assim: "Tá, mas o que que eles podem pedir qualquer coisa?" Sim. O que eles pedirem, se eles pedirem em meu nome, será feito. Pode entregar. Essa é a melhor comparação do que Jesus está dizendo. Mas isso é para aqueles que acreditam. É aqueles que têm fé que Jesus pode fazer algo infinitamente maior do que nós pedimos ou pensamos. Voltando para a nossa história. Será que aquela que nos chamou para essa igreja imaginava que nós nos tornaríamos pastores? Será que a gente não tem ideia... Do propósito que o Senhor quer fazer na tua vida, talvez você olhe para você e se sente fraco e não se sente merecedor. Se você se sente assim, seja bem-vindo ao time. Todos nós nos sentimos quando estamos na presença do Senhor. Quanto mais próximo nós mergulhamos na presença do Senhor, mais nós nos curvamos Mais nós nos arrependemos Mais nós vemos o tamanho do nosso Deus O que eu te pergunto É, será que eu e você também não estamos sendo Como Felipe Lá em João 14,8 Senhor, mostra-nos o Pai E isso nos basta Muitas vezes a gente começa a criar condições Na nossa vida para cumprir o propósito de Deus Eu vou fazer aquilo Quando Deus me abençoar -lhe. Eu vou começar a frequentar a célula né? Se Deus me der um carro Que a gente começa a criar condições, regras Mas com o Senhor, queridos Primeiro é se entregar Depois É a vontade dEle É o tempo dEle a bênção é resultado, é consequência Não tem que ser o alvo Se for o alvo, eu e você já nos desviamos disso Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Jesus, ele se decepcionou Imagine Tá, Senhor, eu vou acreditar em Ti, mas me mostra o Pai Senhor, sabe, eu vou atrás daquela vaga, mas confirma para mim Sabe, eu vou começar a acordar cedo para eu conseguir trabalhar, mas fala comigo num sonho. Poxa, a gente começa a criar condições. E nós não somos donos. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Essa é a verdade. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao dono. Aquele que nos criou, que nos gerou. Aí tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a ter propósito. Na nossa vida, e aí a bênção ela virá com o um propósito de exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Primeira Reis 3, 4. Já estou fechando a palavra. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios Pois ali ficava o principal lugar sagrado E ofereceu naquele altar mil holocaustos Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho À noite ele disse Peça-me o que quiser e eu darei a você Às vezes a gente guarda só a segunda parte Peça-me o que quiser e eu darei a você Talvez a gente olhe só Para a história de Salomão E pense assim que simplesmente numa noite Qualquer Deus foi lá E deu essa oportunidade para ele Mas aqui está dizendo Que antes disso Ele ofereceu mil holocaustos Mil sacrifícios Sabe Moisés subindo no monte Esperando quarenta dias Sabe Abraão Esperando Vários anos a promessa do Senhor se cumprir, sabe José, vivendo a vida dele, tudo indo de ponta a cabeça, vendido como escravo, preso no Egito, crendo na promessa. Porque será que vai ser diferente comigo e com você? Porque será que para nós vai ser mais fácil? Isso faz parte do processo, de Deus em nossas vidas Isso faz parte do nosso amadurecimento Da nossa fé O Senhor olhou para Salomão Ele viu que ali tinha um rei Que estava prostrado diante da presença dele Que queria agradar o Senhor Peça o que você quiser Às vezes você entrou nesse lugar e já pensou assim Eu não tenho, eu não aguento mais Chega, eu já estou esperando semanas, meses, anos Eu estou parado sem trabalhar Semanas, meses, anos Chega, eu vou desistir Antes de mais nada Faça como Salomão Entregue o teu melhor a ele Oh, que culto maravilhoso Você dobrou o teu joelho Muitos vieram no altar você entregou o teu holocausto ali, você entregou o teu sacrifício, você creu no teu coração que pode acontecer, que Ele é Senhor. Quantos anos eu e a pastora Fernanda esperamos o nosso milagre, mas chegou uma hora, uma virada de ano. O que, que a gente começa costuma pensar numa virada de ano? Ah, realizações para um novo ano eu vou, pegar, eu vou conseguir um carro, eu vou conseguir uma casa nova Eu vou ter um trabalho novo Eu e a pastora, nós dobramos o nosso joelho na virada A gente fechou a porta, a gente estava na praia, a gente fechou a porta do quarto Dobramos o nosso joelho e falamos assim Senhor, o Senhor sabe que o Senhor conhece a nossa vontade de gerar filho nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Mas a partir desse momento, nós não vamos mais controlar isso. Senhor, nós estamos entregando o nosso sonho para Ti. Se o Senhor quiser realizar, o Senhor vai realizar. Se o Senhor não quiser, amém. O Senhor vai continuar sendo Deus. Nós não deixaremos a Tua casa. Nós não deixaremos a Tua presença. Nós não olharemos para trás nós não ficaremos olhando para o lado, porque outras pessoas estão gerando milagres e eu não, eu creio que muitos entregaram seus sonhos hoje aqui, eu creio nisso, fica de pé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Parece que Paulo estava vivendo Essa pandemia, momento difícil Ele diz assim em 2 Coríntios 4,8 De todos os lados somos pressionados Quantos aqui estão sendo pressionados? Mas não desanimados Ficamos perplexos, ou seja, não entendemos Mas não nos desesperamos Talvez você já se desesperou mas eu tenho certeza que quando você está na presença de Deus, você sente paz. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nós, o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso, não desanimamos, Repete aí essa parte querido Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados Dia após dia Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos olha para o teu problema, olha para a tua luta, para a tua guerra como você enxerga como um gigante ou como um sofrimento leve e momentâneo porque o Senhor vai te levar além desse lugar Ele vai, Ele vai te levar além da tempestade Ele vai realizar, Ele vai cumprir a promessa dEle em você os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo não está acontecendo à toa na minha vida e na sua vida não está solto sem um propósito, não está para sorte, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, em nome de Jesus, amém.